0: Välkomna ska ni vara till lördag med M3. Det är andra avsnittet för säsongen bara och vi är fortfarande lite ringrostiga, eller? Men taggade! Taggade som fasen! Ja, det är vi. Vi har haft en lite jobbig vecka, så här internt kan man säga, för vi är ju en del av en internationell publisher, IDG. Det finns ju i hur många länder som helst. Och... Eh, vi har enrollat våra datorer i ett slags centralt IT-system kan man säga. Och det har medfört lite utmaningar. Oh, minst sagt.
1: Jag, tror, jag var först ut på våra vår reaktion tror jag. Jag la en hel arbetsdag på att inte arbeta för att datorn slutade fungera i, i liksom, processen. Ja, Den hängde sig på någon ruta som inte ville försvinna. Tog dag för... Vi har ju ingen lokal support då ska säga. så man ska ha tag i människor utomlands som ska titta på det här. Ja. Det tog tid. Yes. Mm. Och, och, och sen oj. var det fler som följde. Med... Du hade ja. bäst problem tror jag.
0: Jag hade bäst problem. för Eller sämst. <laughs> ja, en del i det här IT-systemet som finns centralt är ju flera säkerhetsfunktioner som ska hindra oss från att besöka skumma sajter och ladda ner dåliga saker och så vidare. Och jag fick en liten ilskechock igår när jag inte kunde gå in på Sony Playstations press för jag fick inte besöka hemsidor som handlade om dator- och tv-spel.
1: <laughs> det, det är obegripligt.
0: Ja, så det, men nu har vi fått, eh, hela redaktionen får numera besöka den typen av hemsidor. Så det känns ju skönt i alla fall.
1: Är vi är fortfarande jag, nyfiken på vad de har blockat som vi liksom inte vet om.
0: Ja, men det kommer vi nog märka allt eftersom, tror jag. Mm, jag, mm. jag skulle ladda ner mig mjukvaran till den här mikrofonen som vi sitter och pratar i. Och den, vi har en ny scanningsfunktion, säkerhetsfunktion också då, som ska genomsöka alla grejer vi laddar ner efter virus. Och ja, det tog tio minuter. Så det, ja. Men nu har den bestämt
1: sig för att du får använda din mikrofon, det är bra. bra
0: Ja, det var ju, hängde på ett hår, ett hår här om jag skulle kunna vara med i podden idag Men nu, nu är jag redo, tror jag, vi märker yes.
2: det, Så det får, vi jag bara, med, ja. får jag bara inflika att du, vid sådana här tillfällen det är det skönt att vara frilans för mina datorer är helt fria från säkerhetsmet som ni tvingas använda. Ja. Jag är så nöjd. Jag har varit så nöjd den här veckan. Jag har varit så himla nöjd. Kan man få anställning på Arnsted communication, kanske. Ja. Självklart får du det. Absolut.
0: <laughs> ja,
1: det... Jag vill också. Jag hoppar. Jag har kommit fram till att jag ska. Jag har... Det här är nog det liksom största företag jag har arbetat på hittills. Och det är ju, det, jag förstår ju att det behöver bli lite strikta IT-regler ju större det blir på något sätt. Eller det blir fyrkantigare ju större det blir. Mm. Så note to self liksom. Ta bara anställning på små företag framöver. Precis. Eller bli egenansvarig ans, egen då. För
0: det här med, det. ni kanske minns för ett antal år sedan på nästan alla företag så var det en jättestor trend med Bring your own device. Just. Att man skulle få använda sina mm. egna telefoner och datorer och så vidare. Det, det känns inte riktigt byad
2: det här nya systemet som vi har. Nej, tvärtom. Men, men jag tycker ändå det är jättekonstigt. För en gång i tiden så var ju IDG gigantiskt. Alltså, var jättest... alltså det är ju inte lika många anställda idag som det var för 15 år sedan. Nej. Och då hade vi ju inget säkerhetssystem som, som de, de nu har implementerat. Och jag har också jobbat på Apple, ett av världens största företag. Och där var det så här, nej. Det är bara använd datorn som din egen. Ingen mm. mjukvara skulle installeras eller någonting. Installera hur
0: mycket virus du vill. Surfa ja. nösk för hjärtans lust.
2: Ja, vi hade, vi, hade, vi, hade, vi, hade, vi hade inte ens antivirus på datorerna.
0: Nej, men macka får ju inte virus.
2: Nej, det är sant. Det är sant. Ähm, Ja, vi... Eh, vi, vi har en agenda idag. Vi
0: ska gå igenom lite saker som har hänt i veckan. Eh, vi, vi ska också vi tycker det är kul för vi har börjat få en del mejl och feedback och så där efter våra poddavsnitt. Eh, och det är ju ett kvitto på att vi växer det ser vi i statistiken också. Eh, nu har vi drygt 500 lyssnare per avsnitt. Vilket känns jätteroligt. Mm. Eh. Så vi började ju från noll får man ändå säga.
1: <laughs> Absolut framåt,
0: eller Så 500 är inte alls dåligt Vi kan se att kurvan går uppåt också för varje avsnitt som vi publicerar det var kul att se att ni hänger kvar efter sommaren också
1: mm.
0: Men det kom ett mejl från en av Sveriges största auktoriteter på smartphones Vi ska inte outa personen Men hen mejlade oss angående battery gate som vi pratade lite snabbt
2: om Alltså iPhone och batterihälsa eller Gnelligate som det stod i ämnesraden. Ja, precis. <laughs>
0: uh, och uh, alltså det verkar ju väldigt olika hur, hur ens batterihälsa drabbas. Uh, efter, mm. Allt eftersom liksom. och det här var en person som hade fått... På ett år så hade batterihälsan på iPhone 14 Pro, tror jag, gått ner till 87%. Procent. Uh, vilket Apple säger är okej för de har det inom sina gränsvärden eller vad man säger, men det är ju sätter ändå fingret på ett av de största problemen vi har med våra smartphones idag och det är ju
2: batterierna ja jag sitter och tittar på min och jag är 97% procent efter ett år
0: ja men det är ju otroligt mycket bättre. Du kanske har fått ett bättre exemplar <laughs> eller kanske laddat smartare. Det finns ju olika laddtekniker man ska använda och power cycles och fan mm. och hans moster.
2: Ja. Det kan ja. ju
0: vara värt att utforska lite om framåt just denna.
2: Alla ni som har en iPhone, gå in i inställningar, välj batteri och så klickar man på batterihälsa och laddning. Och där kan man kryssa in någonting som heter optimerad batteriladdning. Mm. Använd det. Och det finns ju något liknande för Android också,
0: ska sägas. Eh, för batteri, det är något någonting som tillverkarna jobbar kanske allra mest med, just batteritiden. Just jag disclaimer också Förlåt om jag så här viskar lite sexigt i dagens avsnitt Men jag sitter i en lägenhet i stan som ekar väldigt mycket <skratt> <skratt> det,
1: det har ingenting med gårdagens avi att göra alltså.
0: Nej, absolut inte vi, vi sågs efter jobbet med redaktionen Och uh, tog ett par bärs Men jag var faktiskt hemma vid sju så. Ja,
2: det, var inte, det var inte Ida och jag Nej Ida har förtärt ett helt rör med reform. berättade du för mig. Det ska vi inte bara såna. <skratt> <skratt> ehm, ja, ja. Nej, men det var kul. Det Först var det. gången vi
0: sågs efter sommaren allihop. Ja, det var jättetrevligt. Mm. Något som inte är lika trevligt det är att mobiloperatören Hallon alltså dotterbolaget till Treva mm. de, det är deras lågprisbolag och de har ju ertappats nu för tredje gången med att använda personuppgifter som är kopplade till sådana här Bedrägerier i sociala medier. Eh, för att så här, kränga mobilabonnemang då. Du vet, hur fick du mitt nummer? Och så svarar de någonting. Och, ja. eh, och det här är ju... Det här ju, det är en kalla faktagranskning som, som har gått i flera delar nu. Eh, som visar att den här typen av giveaways och så så shady-tävlingar på Facebook. har eh, mm. jag säkert sett dem. Eh, för att vara med och tävla och få saker... Som man aldrig får så klart, Men där påstås det att man ska skriva in sina kontaktuppgifter ofta. Och då finns det mindre nogräknade, väldigt ljusskygga företag som säljer det här vidare. Då. Eh, och det är så de försörjer sig på de här bedrägerierna. Och det är ju jävligt tråkigt att se alltså för tredje gången då att de har
2: ertrappats med fingrarna. Försörja in har sån data liksom? liksom. Ja. Eh. Alltså det, är så, det är ju så klandigt av dem också. Alltså jag fattar inte. Nej, eh. så svårt, hur svårt kan det vara?
0: Och det ska ju sägas att det är fler företag som har eh, råkat ut för det här. Alltså Vattenfalls, e-more, eh, stora företag då, som mm. samarbetar med den här typen av skamsäljare. Eh, och de, de säger upp det här samarbetet allt eftersom. Eh, och nu den här gången, tredje gången gilt och så ska det ha varit skit bakom spakarna hos någon återförsäljare som inte hade raderat nummer mm. som de skulle. Men ändå va? ja ändå ehm, och våran favorit säkerhets it-säkerhetsutbildare Karl Emil Nicka uttalar sig för kalla fakta då ehm, han, han, är han är inte glad
2: nej han är sällan glad <laughs> eller, eller eller imponerad
0: han är sällan imponerad ehm, men han är glad och trevlig att prata med ehm, men hur som helst så Alltså det, han, han blev bedrövad och eh, när personuppgifter har sprids på det här sättet så är det väldigt svårt för en organisation att veta hur många led de här personuppgifterna sprids i. Mm. Och, och om vi säger att de här personuppgifterna ska raderas, har vi då möjlighet att säkerställa att de faktiskt har gjort det, frågar han sig. Och nej, alltså det, det är svårt. Mm. Vi, har, vi har ju GDPR och den här typen av regelverk på plats för att förhindra sådana här incidenter men de händer ju ändå liksom. Men alltså, det är ju klantigt såklart. Men den här gången måste det ändå ha varit en honest mistake. Eller vad man ska säga. Det är ju knappast så att Hallon sitter och bara hehehe, gnuggar händerna. Och bara, nu ska vi använda skam men,
2: men är det inte ofta så att de använder sig av externa säljbolag? Jo visst, det är väl det som har hänt här. Ja, och, och, och vad jag fattat det som, det är ju ett allmänt problem för mobiloperatörerna. Mm. att de, En del av de här säljböckerna, jag hade ju en säljare igår från... Ja, från tre så ringde mig mig. han vet Galen. Eh, <laughs> ja, men alltså på riktigt. Det var så här, jag är inte intresserad. Och han bara fortsätter. Jag är inte intresserad. Men alltså, det är ju ett problem att de då... Mm. Alltså, det, har ju, det har ju hänt att de har lurat på äldre människor, dyra abonnemang och Inte bara saker. äldre.
1: De ringer också till lite så här mindre företag och bara Du, jag ser nu att du har chansen att förlänga ditt abonnemang. Då kan jag skicka med den här mobilen för så här mycket extra i månaden. Och så hoppar liksom, hoppa på...
2: Det var typ så, så han inledde sitt eh, samtalet. Och just det här att han... Jag, har, jag använder eh, Tele 2. Mm. Och, och, och han liksom, det lät som att han var från Tele 2. Det var liksom först efter typ 30-40 sekunder som jag frågade honom. Så här, Men vänta nu här. Vem representerar jag, du? Jag, jag jobbade du på Tele 2. Nej, tre. <laughs>
1: Men då är ju frågan om man verkligen jobbar för tre eller för någon extern
2: Karlsöntegri. Liksom, det är ett säljbolag. Det, det är helt ja. övertygad om. Ja. ja,
1: det är besvärligt det där.
2: Ja. Men den här lilla saken. Tillbaka, soppan, ja,
0: tillbaka eh, till hallon. Ja, tillbaka till hallon. Jag vet inte om det finns mycket mer att säga. Det är, ju, som sagt, det ser inte bra ut när man åker på det här tre gånger på ett halvår. Eh, men, men, men alltså det grundproblemet... Eller grundproblemet är ju såklart att våra personuppgifter behandlas väldigt vårdslöst. Men eh, mm. det börjar ju med att vi går på den här typen av scams på Facebook. Eh,
1: när de utlovar elspärkcyklar, iPhones. Eller, jag har till och med sett någon som cirkulerade nyligen om att man skulle få ett helt tiny house. Alltså ett sånt här, mm. ja, typ en glorifierad husvagn, Det liksom. största, största skammet i boken. Eh, ja, verkligen. Och, eh, men, Inget är gratis, folk. Och så kan ja. man
0: ju liksom koka ner det ännu mer och säga att problemet egentligen är att Facebook alltså det är omöjligt att stoppa den här typen av bedrägerier på Facebook verkar som för dem de, alltså det är som ogräs, det poppar ju upp nya hela tiden liksom, och uppenbarligen så är ju inte deras automatiserade detektionssystem tillräckligt bra för att eh, för att hantera det helt enkelt, det, det blir ju för mycket för det ska ju inte finnas sånt här scam egentligen alls
1: helst inte nej, precis
0: så, ja, tråkigt hur som helst. Men nu går vi vidare och pratar om någonting annat. Uh, Uppmärksamma till veckan är att Apple har skrivit under ett lagförslag angående right to repair, alltså rätten att reparera i Kalifornien. Just det. Uh, du får väl berätta lite om det, tänkte jag, Peter, för du skrev ju om det. <hör> Ursäkta att jag
2: har lite här. Ja, alltså det är ju, alltså, först och främst är det lite konstigt att just Apple går ut och som första stora teknikföretag och stöder den här lagstiftningen, Right to Repair SB244 eller vad den heter
0: Det låter som det här medel mot dåliga SB12 eller
2: vad heter det? Ja, det heter det Ja. Um, men men, men i, i med det här då, så det är ett, ett långtgående lagförslag som ger då konsumenterna rätt att kunna reparera sina telefoner bärbara datorer och, och allt möjligt uh, och uh, som sagt Apple säger då till, i ett uttalande till och med att eh, vi skapar produkter för att, för att de ska hålla och om de någonsin behöver repareras så har Apple-kunder ett växande utbud av säkra all, reparationsalternativ av hög kvalitet eh, och mm. ja, Vad innebär det på ren svenska då?
0: Alltså de Bra har ju sitt självbetjänningsprogram. Ja, ja, tredje... ja, precis.
2: Alltså, nej, jag, jag, jag vet inte fan om det är ett spel för gallerierna eller vad det nu kan vara. Men, Ni vet eller den så. där uh,
1: coola roboten de gärna visar upp på presentationer som kan typ plocka isär iPhones supersnabbt eller vad det är. Han kanske men... de trycker in i en van och <laughs> kör runt i Kalifornien hem till folk Fast som det... behöver hjälp och reparera sin...
2: Fast den gör ju bara recycling har jag för mig. Så att det är väl typ så här, om du ja, vill ha din det. telefon nedplockade atomer, så då kan man då <laughs> använda den där roboten. Eh, nej, men, alltså, om, men om, de då, om de stöttar det här så, det, så det är det ju jättebra. Jag vet inte, men, alltså, det är de har ju svängt IPhone 15 grader. kommer gå
1: och renovera skit mycket, reparera skit mycket. Kan Nya, färde, iPhone. Allt.
2: IPhone 14. hade ju då den här eh, baksidan var ju eh, lättare att byta ut och reparera än vad man var tidigare. Mm. Det gick de ut med det för att sa. Men vad det betyder i praktiken, det vet jag inte riktigt. Men jag tänker,
0: en möjlighet är väl att de blir mer generösa, gentemot alltså reparationsställen alltså, Det finns ju de som har licens av apple och så vidare. Men det kanske utökas. Eller vad
2: kan det vara en möjlighet. nej no. ja, ja. Jag vet inte. Alltså, det var väldigt, väldigt vakt det som stod här. Men, men alltså samtidigt så har ju Apple det här att de serienumren då som är parade till moderkort etc. Mm. Skärmar och jag tror även datorskärmar. Är ju samma, jag tror vi pratade om det vid något tillfälle. Just det. Serialization, eller vad det heter. Mm. Så, och det går ju tvärt emot. För jag menar, alltså. Om ett företag tycker att ja, du, du kan laga din produkt precis vad du vill, då ska man kunna göra det. Mm.
1: Men de har inte sagt att det ska vara billigt.
2: <laughs> Nej.
1: Så det kan ju fortfarande Nej. vara så att Apple säger, jajamensan, det går att reparera våra grejer, men det kostar lika mycket som att köpa ja, Och
0: där är ju också ett av problemen att eh, det finns ju undantag från right to repair. Eh, och, och, och det är ju att eh, om det anses vara dyrare att reparera än att köpa nytt och skrota, liksom, så får man ju göra så. Mm. Uh, ja, men sen ska vi ju säga också att EU har ju egna de är ju på krigstigen också kring det här de håller ju på och sätter krav hela tiden nästan och smartphones ska ju omfattas mm. av mer generös reparationspolicy framåt uh, det är ju inte mm. riktigt här än men det, det kommer ju också, så det
2: får ni hålla utkik efter Ja, och um. den här möjligheten att kunna byta batteri själv också det blir väl snart mm. uh, bättre ett krav inom EU och jag är, ja. lite, alltså, jag är inte helt förtjust i det kravet måste jag säga eller jag är lite så här jag tycker det är ett tveäggat svärd alltså Berätta. visst det är jättebra, ja men det är enkelt bra, du kan ju då byta ut ditt batteri gå och köpa ett nytt, byta ut det eller och till och med ha med ett extra batteri om du reser istället för massa laddare och grejer men vad händer då med den här IP-klassningen vi har ju telefoner mm. idag som tålar att tappas i vatten till exempel. Alltså olyckor sker ju. Men mm. kommer det... Eller ju stryka alltså, på foten. Ja.
1: Framtida telefoner som är mer reparerbara eller ju vara sämre vattentålighet.
0: Kommer bli fuktskadefest. Japp. <laughs> yep. Yes. Men därför får de väl ta fram bättre förslutningsmaterial. Kanske isolera bättre på komponentnivå och liksom värdera mm. ner ja, själva kom, fastigt
2: då, Men då finns ju risken då att priset drar iväg rejält Visst. Jag vet inte alltså, ja, det, det, det är ju lite då som vet, vet hon, Ylva Johanssons förslag det med <coughs> att vi ska ha bakdörrar i eller vad är hon? Chatkontroll Chatkontroll, ja Alltså att de vet inte riktigt vad det är de lagstiftar om
0: mm. <laughs> Vi får väl se <laughs> helt enkelt Ja <laughs> Vi går vidare och byter ämne. Om du har surfat i sociala medier på sistone så kan du ha möts av nya policies som du behöver godkänna. Och det här handlar om EUs initiativ Digital Services Act som mer eller mindre går ut. Alltså det är ett jätte, jättebrett regelverk som ska skydda konsumenter på väldigt många olika sätt och EU-medborgare i det största allmänhet. Kommit, vi kan ha pratat om det tidigare i podden, men nu är det ju skarpt läge. Och det man bland annat kan se då på sociala medier som Facebook och TikTok och Instagram och så, det är att man har, ska få valmöjligheten att skippa sånt här rekommenderat innehåll som man kan se i sina flöden. Och det handlar ju om att ja, mindre algoritmer som, som liksom spårar vad vi gör och transparens kring det. Liksom. Vad, vad tycker vi om det?
2: Bra. Bra. Tycker jag. Jo, det måste Instagram, väl vara i grunden
1: vara bra att man får välja.
2: Ja. Alltså, en gång i tiden så var ju Instagram så att allting presenterades i kronologisk ordning av människor som du följde. Det var ju It's... suveränt. Det var ju mm. så enkelt. Okay. Keep, it, keep it simple. Ja. Och det är lite dit
0: vi är på väg tillbaka då i EU. Eh, att man ska se mest från vänner och bekanta och slippa rekommenderat innehåll om man så vill. För det här baseras ju på vad man har interagerat med tidigare och så. Och sån, mm. sån typ av spårning är ju inte EU så förtjust i.
1: Det blir ju lätt ganska skevt också, eh, som vi har säkert pratat om någon gång, eller jag brukar prata om. Att man får ju någon sorts filterbubbla till slut. För att, mm. inte vet jag, mm. du råkade titta på ett klipp om någonting som du var... Ja, och sen helt plötsligt får du massor av liknande klipp. Och så får man bara fler sådana klipp. Och så. Jag har ju lyckats med... Alltså M3-konto på Instagram har det konstigaste flödet någonsin. <laughs> För att jag ibland råkar använda det själv när jag ligger mitt i natten och typ kan stå och skrolla skit. Och så tittar man på M3-konto och så bara... Hoppsan, jaha, nu får vi bara så skum kändis-skvaller-rekommendationer typ för att jag råkade titta på lite sådana klipp en gång. Så här. Stenhus på Gotland. <laughs> ja, nej, det har, mer varit, det har varit mycket Barbenheimer förstås, för det har varit roligt att följa runt. Mm. Men ja, skitsamma. Det blir liksom så tydligt att så här, flödet blir så kraftigt påverkat mm. ju, ju längre ner i det här scroll-reels-träsket
2: du har tagit dig. Visst, och... och apropå, apropå, apropå Barbenheimer, har ni sett filmerna? Bara, bara Oppenheimer okay. Jag ja,
1: måste göra det
0: man, Jag tyckte den var så där faktiskt
1: okay. Ja men nu, på det, nu är jag på den här nivån Att jag har pratat så mycket om den Så nu måste jag se dem bara för att mm. liksom. Jag var inte jättesugen Men nu känns det som att det är en grej Man måste se dem ihop
0: mm. Men tillbaka till flödena, eh, ja. som jag en, en praxis som jag har i sociala medier när jag, just när det kommer till så här rekommenderat innehåll det är ju så här. ibland blir man ju så lätt som man typ försöker städa och förvirra algoritmen genom att klicka på saker man vanligtvis inte hade klickat på <laughs> bara mm. för att få lite mer balans i flödet liksom. eh, jag
1: önskar ju att det fanns en knapp resetta mina mina, ja. mina algoritm, liksom. Nu vill jag börja ju, om från början.
0: Men det är ju typ det vi får nu. Alltså mm. man, ska, man får alltså frivilligt att opta ut från den här typen av innehåll, och det tycker jag är superbra. Alltså. Mm. Det, det, Har du om, fått upp det i någon? Nej, liksom? jag tror inte det. Däremot, så en annan del av Digital Services Act, det är ju personanpassade annonser på nätet. Och, eh, när jag hade en rollat min stackars jobbdator här så det första jag gjorde var ju såklart att installera en annan webbläsare än Edge i alla den i Chrome. Eh, och då fick jag jättemycket pop-up och propor om att jag nu hade möjlighet att skippa personliga annonser och sådär. Eh, mm. Och få ett sånt här bredare eh, nät som de fångar upp mig. För att, eh,
1: ja. Men när det gäller annonser, vet du, 17, alltså, där är det ju skitstörigt när man inte... Där det där liksom blanka flödet med annonser, det är ju skräp. Verkligen ska jag. Och så fult allting blir.
0: Ja, det finns ju en poäng med relevanta annonser såklart. Jag valde faktiskt att tacka nej, jag vill fortsätta få personanpassade annonser. Men återigen så handlar det Digital Services Act är ju väldigt baserat på samtycke och medgivande. Och att man ska ha alternativ för att känna sig mindre mm. styrd online eller vad man ska säga. Ja. Så det kommer ju komma till webbläsarna också. Eh, och Google, som är en av de största spårarna, eh, måste ju eh, rätta sig. Alltså alla måste ju rätta sig. Jag tror det Services Act ställer specifika krav på. Ja, men det är väl ett tal aktörer. Det är sociala medier främst, då, men också e-handlar. Eh, mm. mm. eh, vissa Snyggt. stora e-butiker. Så, ja, då har ni i alla fall en förklaring till varför ni kommer få den här typen av meddelanden framöver. För då, det innebär helt enkelt att ni får större frihet att skräddarsy era onlineupplevelser. Och det är inte mm. dåligt.
1: Det enda ja. jag önskar var att det fanns något så här ställe där man kunde universalställa in sina preferred settings. Så man slapp göra det på varenda sajt och varenda grej man loggar in på. För det, så, det tar sån tid det varje gång man portal <laughs> där man får skaffa sig en sorts grej med bara ja, med reglage <laughs> ja men nu är det ju helt hopplöst varje gång mm. man loggar in någonstans så kommer det upp massa jobbiga rutor och så orkar man inte läsa och så klickar man bara godkänt eller, eller,
2: eller ännu värre du, vet, du måste skapa ett konto
1: ja herregud alltså, ja. mm.
2: värdelöst yes. värdelöst
0: okej okay. Vi ska prata om en lansering. Det är ju Playstation Portal som den har kommit att kallas nu. Det är ju en streamingenhet till PS5 som låter den. De
1: har hackat sönder kontrollen och tryckt in en skärm emellan. Det ser Exakt.
0: jätteroligt ut. Ja. Det ser ut som vilken bärbar tycker... spelkonsol som helst. Jag tycker det ser ball ut.
1: Mm. Eh, alltså, Jag är ju impad att de har
0: valt den riktiga
1: Playstation-kontrollen för den är ju bra.
0: Den är jättebra och det är väl ett av de främsta argumenten, tror jag. För vi ska gå igenom vilken lösning du har använt till sommarida sen också. Ja! För alltså, man ska kunna spela Playstation-spel i ett handhållet format, helt enkelt. Och det är, det är inte molnströmning, utan du strömmar från Playstation-konsolen till den här enheten som du har i händerna, då. skärmen. Eh, behöver du vara uppkopplad på samma nätverk och så vidare. Så det, det är inte cloud, så. Men... Eh, vem kan tänka kan tänkas vilja ha något sånt här.
1: Ska ju säga så att det många. var inte en gratis lösning. 3000 mm. spänn eller något ska du få punga ut för den där. Ja, säkert. Vad kostar ps 5 idag? Oj, oh, håll koll. Jag har ju snott redaktionens
0: PS5. <laughs> så jag, jag vet inte eh, vad jag Nej, vad man betala lite
2: snabbt och kollar på prisjakt så ska vi se. Men jag,
1: under tiden kan jag ju absolut berätta att jag tror att många kommer att vilja ha den här för det är väl inte, alltså det är säkert många hushåll i och för sig som har jättemycket tv-apparater och grejer men man har väl oftast på en PS5 och då, om den tvn råkar vara upptagen med något annat mm.
2: ja. Se, så, så 60, kanske alltså man nästan typ, 10 000 för då att ha en komplett lösning mm. ja mm. Det... då kan man i alla
1: fall ta den här och sätta sig någon annanstans och gama lite när tvn är upptagen
2: absolut och jag personligen ja eller man lägger i sängen och gama ja
0: jag spelar ju väldigt mycket handhållet uh, Nintendo Switch. Jag, jag, jag dockar nästan aldrig den och spelar på tvn. Jag ligger på sängen och spelar och det kan man ju göra med den här. Mm. Uh, men uh, ja, det blir väl ingen direkt Switch-utmanare, med tanke på att det är olika spel och så vidare. Och Switchen är avsevärt mer medeltagbar, då med tanke på nätverkssituationen och så. Men uh, du, Ida, du har spelat Diablo 4.
1: Alltså jag, 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 var ju, jag blev lite lätt beroende av Diablo precis när det kom. håller på att säga. Ville, mm. Och så skulle jag åka bort. Så blev jag så här, nej, 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 det här går ju inte. Jag kan inte resa ifrån Diablo. Men jag kan inte heller släpa med mig en hel PS5. <laughs> så då insåg jag att det finns en, en app man laddar ner i till exempel sin eh, iPad. Och sen får man i både PS5 och iPaden godkänna att de ska liksom synka ihop sig. Och sen kunde jag eh, parkoppla min Playstation-kontroll till iPaden. Och så kunde jag spela... Över, över var som helst det var bara att
0: ansluta sig till jag var i Göteborg redan
1: tekniskt men skit i okay. det, jag var inte hemma, långt bort var jag och så kunde jag liksom ansluta PS5 man drar igång här hemma i tv-bänken men jag sitter någon annanstans så kunde jag lira. Vi, vi, vi kan ha pratat om det här redan ja det kan vi ha gjort
0: mm. men, <laughs> men det funkade
1: det funkade verkligen bra liksom. mm. det var inga konstigheter okay. Uh, och då tänker jag att uh, om Playstation Portal är begränsad till att sitta hemma i dit, på ditt wifi, då är den ju lite sämre. Absolut. Men, uh, ja. men den är dock fortfarande en trevlig uh, grej i de hushåll där tvn ofta är upptagen.
0: Ja, vi får väl se. Den ska släppas senare i år och vi kommer naturligtvis att testa den uh, så fort vi bara kan. Håll utkik efter det.
2: Mm. Men å, å andra sidan, alltså som Ida säger här, alltså om man har en iPad hemma, och en Playstation 5. Och då behöver man inte den här alls. Nej. Eller hur? Nej, alltså det, det är ju precis det då har, då har man den, Då har man den. Ja.
0: Okej, vi ska prata om en sista grej. Och det är ju vår egen veckans klickraket. Om Vilka man
1: fula fiskar de är, de är <laughs> ja, som vi ska prata ja, om nu. Ja, Jag tror att
0: Petter, <laughs> din artikel var väl fått typ 70. 70 000 visningar eller någonting. Just det. Något sånt. Den här. Ja,
2: berätta. Hur, hur AirTag avslöjar flygbolagens lögner? Det var någon stackars krake i, som flög från Washington. Så det Chicago
1: det. var det väl. Till Toronto Chicago. skulle han.
2: Han skulle till ja. Toronto. Och Världens och, sämsta flygplats är Chicago. Japp, jag håller med. Plus ett. Men hur är det? Han, skulle, ja, han,
1: de, han blev omruttad på något sätt och de lovade att hans Just väska det. skulle
2: komma med. Ja, vilket han absolut inte gjorde. Eh, utan när han kom, kom fram till Toronto så var ju inte då bagaget där och han frågade vad det var någonstans. Och de, de liksom sa att ja, men det, det kommer levereras hem till dig. Men han kunde då se att hans väska fortfarande befann sig i Washington. Och han påpekade detta, och United, som var flygbolaget, vi går ut på namnet här, de svarade att den visst fanns i Toronto. Eh, oh. och, och han kunde ju nice. se att... Den, så, ja, precis. Alltså de ljög, den var ju då i Washington. Och, Efter flera om och med hur, ändå, så, ja. hur kunde han se det här? Berätta det.
1: Han hade oh, en man, öppnar sin app, man öppnar sin app i sin iPhone och så kan man se vart yeah. taggen befinner sig i. Uh, Airtagen använde uh, den använde ingen GPS eller något. Men den uh, använde andra Applen heter det, i närheten för att rapportera sin pl placering. Uh, så det. den här väskan hade väl tillgång till en massa iPhones ändå. Och så kunde den tala om för ägaren att jag befinner mig i Washington.
2: På en flygplats. Eller, ja. Och sen så kom, kom du då fram till Toronto till slut. Och där då så snurrar den runt på en bagagekarusell i flera timmar. Innan då någon tog hand om det. Men alltså, väskan lämnades obevakad i, 20, i 20, 20, 24 timmar. Nice. Um, och, sen och de då påstod det fortfarande
1: tid. att när som helst kommer den hem till dig och så gjorde den aldrig det.
2: Nej, men då, då, då påstod de att, den var, att väskan var kvar i Washington fortfarande när den inte var det. Gaslighting. <laughs> alltså, gaslightning. De, <laughs> ja, <laughs> Hur som helst, han stod på sig och han fick sin väska till slut. Eh,
1: ja, men och, jag, det, ska, det här är det sjukaste av allt. Han var tvungen att åka tillbaka till flygplatsen, tvinga någon och eskortera in honom till bagageområdet ja. om där han fick liksom gå med sin hitta-app bara ping, ping, ping. Och där borta låter det. Min väska ligger i den här <laughs> högen. Eh, han sa att det var som att leta efter en nål i en fast AirTaggen hjälpte liksom
2: till. Det här och är ju jätte... Alltså det, det är inte första Nej. gången sånt här händer heller utan det var ju då någon annan då som hade tappat bort väskan och flygbolaget då hävdade att så, den finns inte eller något sånt där och så visade det sig att de hade då skänkt den till någon de så här välgörenhet som skulle då sälja den. Alltså, det var det, det AirTag som avslöjade? AirTag avslöjade det och Lufthansa ville förbjuda AirTag på sina Ja flyg. det var förra året va? eller var det tidigare i ja. år kanske det var... Jag tror, de ville förbjuda för det. De ja, precis. De, vill, de ville uh,
1: kunna fortsätta ljuga för sina passagerare.
2: Uh,
1: nej, men like de, de ville väl förbjuda den för att de var rädda för den här Bluetooth-uppkopplingen, liksom, var det inte något sånt? Uh,
2: Kanske. Ja, men det, men det är ju så här low-emitting Bluetooth. Ja, uh, jag vet. Det var tramsigt. Alltså, ja, faktiskt. Men uh, som
1: summa summarum, alla borde ha en Airtag i sin, sitt bagage. Mm.
2: Jag det... har lagt den i mitt bagage
0: fatta vilken huvudverk, AirTag och liknande produkter måste orsaka flygbolagen när, när användarna börjar få bättre kontroll på sitt bagage än vad flygbolagen ja. har.
1: Ja, frågan är ju om United gör medvetet eller om de bara inte hade någon jävla aning om vad väskan var. Liksom. Ja, men, men det spelar ingen roll. De borde ha koll på väskorna. Hur svårt ska det vara? Det är ju därför de sätter de jävla taggarna på alla.
2: Ja, förlåt.
0: Det här Lufthansa, Lufthansa Gate, det är ju också än idag inte riktigt klart om de ens riktigt visste vad de skrev. Det var ju ett Twitter inlägg tror jag, där de skrev. Det. det var tillåtet mm. Så alltså pudlade de ju omedelbart. Fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Så, alltså, det, man ska kanske inte peka på att ja, de ville förbjuda det för de vill fortsätta släva bort bagage i fred. Liksom. Utan det, det kan ju vara att de inte riktigt visste vad de uttalade sig om Absolut. helt enkelt. Absolut. Ja.
2: Jag kan bara säga att jag flög till E3-mässan i Los Angeles en gång för många, många år sedan. Och när jag landade i, ja, i Los Angeles, då var mitt bagage borta. Ingen visste vad det var någonstans. Eh, varje dag fick jag ringa till någon sån här människa som då säger att ah, nej, vi vet inte vad det är. Du kan gå och köpa kläder för hundra dollar. Så varje dag, då, varje, varje, varje dag fick jag börja med att gå och köpa rena kläder. Att ha på mig. Och sen så kommer jag hem. Och sen tog det väl typ kanske en vecka innan väskan dök mm. upp. Tänk om du hade en två Ja, då hade jag kunnat säga det. Där är väskan. Men, Hämta.
1: Det verkar ju ja. som att det är lite standard. Så fort du blir omruttad och behöver byta flyg eller något. Då försvinner väskorna. Det är som att det verkar inte gå och få det att funka.
2: Nej.
1: Det har hänt mig också många gånger.
2: Hopplöst. Ja. Men på den positiva sidan, jag köpte en massa roliga hawaii i Los Angeles. Och det inte runt
0: och såg ut som en sån här civilsnut. Ja.
1: <laughs> Men också en Exakt. konsekvens av allt det här är att när man ska flyga någonstans, så måste man ju alltid tänka igenom som att man har det livsviktigaste i handbagaget. För man mm. kan aldrig riktigt lita på att väskan kommer med.
2: Jag checkar aldrig in bagaget längre. Utan jag, jag packar superlätt och kompakt. Samma här.
0: Men det mm. kanske inte funkar om ja. man ska emigrera till Nya Zeeland eller något.
2: <laughs> Nej, det är sant. Men då kanske behöver en container istället.
0: Ja, sant. Eh, ja, och nu eh, börjar vi klocka upp här mot 35 minuter. Och jag tycker att det känns som en rimlig längd på ett avsnitt.
1: Eh, ja, verkligen. tycker jag har varit.
0: Ja, eh, vi, vi tar väl avrundar eh, och... Eh, jag önskar er som lyssnar en trevlig helg. Ja. Ehm, nästa vecka får vi se vad vi pratar om. Det är ju IFA-mässan som drar igång då. Så det kommer säkert en massa roliga produktlanseringar. Ja. Ehm. Nästa vecka är inte jag
2: med? Nej. Oj, lite... oj, oj, Varför? Men
1: alla... ja, just det, berätta det, för... Vad ska jag... du göra?
2: Jag ska sola. Jag ska ligga i solen.
1: <laughs> Lixigt.
2: Och, dri och Men... dricka margaritas. Okay.
1: Om ni har lyssnat på avsnittet och har några tankar, åsikter, drömmar och funderingar så skicka in dem till oss. Det tycker ja, jag är jättekul.
0: Snälla, gör det. Vi, ja. alltså får vi feedback av er så, så kommer vi att inleda avsnittet med att prata och, och, om ja, åtminstone en del av det som mejlas till oss. För det är ju mm. faktiskt. ju vi, vi,
2: vi vill ju att ni är med. Och vi kanske till och med gör shoutout. <laughs> ja, exakt. <laughs> jag vill eh, göra shoutout ah, en. Till, vår kollega, till vår kollega Tors vars telefon har en batteritid på en halvtimme.
1: Ja, det är synd om tors. Han har,
2: hans
0: Samsung har gått sönder. Den, den indikerar falskt då att den har fått fukt i laddporten och det är en känd bugg tydligen som han är flyförbannad på. Han har skrivit ja, en -krön arg krönika på M3 om att han har blivit utelåst från att åka Voy. Ja,
1: den är den, är, den borde vinna någon pris. Den var väldigt underhållande. Just. Men han har under tiden släpat, äh, grävt fram en OnePlus 3T, 3T, eller vad det var. Den är jättegammal, så att det är därför den batteritiden är så dålig. Men jag måste säga att telefonen var chockerande snygg. För att, Visst, om man, var den såg han. liksom så liten och nett ut jämfört med våra tegelstenar.
0: Verkligen. Vad mm. mm. var den gamla goda tiden det Exakt. När, när telefonkamerorna var dåliga och <laughs> ja. min, min, färre kretsar, inga AI-kretsar och skit. Men eh, OnePlus 3T hade jag också en gång i tiden. Jag minns den med värme. Men med de orden eh, så avslutar vi veckans avsnitt och önskar er en jättetrevlig helg.
2: Ja. Hej då.
0: Ska inte du säga hej då,
1: Jo, det ska jag. Jag kommer av mig helt. Jag på. Ja. <laughs> <laughs> okay, du får klippa in ett hej då när du vill. Ja. Jag vet inte vad som händer Jag började bara på min bild här Jag borde trycka på den där knappen snart Jag ska trycka på knappen
2: Ja det är
1: det som händer nu